0: Middernacht, het begin van dinsdag 29 juni, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het mixen van verschillende vaccins biedt een goede bescherming tegen het coronavirus. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Een combinatie van Pfizer en AstraZeneca blijkt even goed te werken als twee doses van hetzelfde vaccin. De uitkomst van het onderzoek is vooral interessant voor mensen die als eerste prik het middel van AstraZeneca kregen en nu graag een ander willen. In Nederland wordt het AstraZeneca-vaccin nu alleen ingezet voor mensen boven de 60... vanwege een zeer zeldzame bijwerking die vooral voorkomt bij mensen onder de 60. In Vlissingen heeft de politie een man neergeschoten op straat. Volgens getuigen kwam de man met een mes achter een agent aan en is hij in zijn been geschoten. Agenten hebben vervolgens eerste hulp verleend. De man is naar het ziekenhuis gebracht, het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Een filmpje van het incident gaat rond op social media... De politie meldt dat de beelden worden meegenomen in het onderzoek. De regering van Ethiopië heeft een staakt het vuren afgekondigd in Tigray... de regio in het noorden waar de afgelopen acht maanden zwaar is gevochten. Het bestand moet ertoe leiden dat boeren hun land kunnen bewerken... en hulporganisaties toegang krijgen tot het gebied. Het staakt het vuren volgt op berichten dat rebellen... de hoofdstad in de regio Tigray hebben veroverd... en het interimbestuur bestuur hebben verdreven... Bij het conflict tussen de regering en de rebellen... zijn vermoedelijk duizenden burgers om het leven gekomen. Zwitserland heeft wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld op het EK-voetbal. In de officiële speeltijd werd het 3-3 en in de verlenging werd niet gescoord... dus moest de wedstrijd beslist worden met strafschoppen. Het bleef tot het laatste moment spannend. Mbappé was de enige speler die zijn penalty niet raakschoot... en dus is Zwitserland door naar de kwartfinale. Eerder op de avond wist Spanje te winnen van Kroatië. Het weer, vannacht blijft het op een enkele bui na droog... en met een graad of 16 blijft het vrij warm. De komende dag af en toe zon, maar ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toen Bas Kosters, mijn gastkomenduur, na weken in Japan en in San Francisco terugkwam in zijn thuisstad Amsterdam, sprong ineens iets in het oog waar hij voorheen aan voorbij. Je weet wel van die oranje feesthoedjes die overal worden neergezet om mensen en verkeer in goede banen te leiden. Ze maken vast deel uit van het straatbeeld in Amsterdam. Net als linten, pijlen, verbotsen en gebotsborden. En alles is ook nog eens hufterproof. Het was een ergernis voor Kosters, maar het bood ook meteen inspiratie. Bas Kosters is hier. De man is meteen ook een merk. Werd bekend als modeontwerper, maar is inmiddels toch ook voor een groot deel kunstenaar. Zijn pilonnen zijn uiteindelijk objecten geworden. En die zijn te zien samen met ander werk op object Rotterdam. En dat is een uh, expositie van allerhande objecten. De naam zegt het al. Bas Kosters werd geboren in 1977. En uh, is uh, ja, het enfant terrible van de Nederlandse modewereld genoemd. Ik weet niet meer precies door wie. Maar de titel is ook wel zo vaak vergeven. Dat we hem misschien net zo goed meteen kunnen laten zitten. Bas Kosters, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Vind je het eigenlijk erg als mensen
2: zeggen enfant terrible? Nee. Compliment juist. Ja, mensen vinden het heel prettig om dingen in uh, hokjes te stoppen. En eigenlijk, ik ben al van alles genoemd. Ook de Herman Brood van de mode. En <tiek> ja, ik, het stoort me eigenlijk niet echt als mensen het doen. Je bent ook wel eens met Jean-Paul Gauthier vergeleken. Ja, maar hij is ook het enfant terrible van de, van de Franse, Franse mode. mode genoemd. Dus nou ja... Geen probleem. <lacht> Inmiddels heeft de mode zoveel
1: enfant terribles... dat je, dat je bijna afvraagt of, of er nog mensen zijn die het niet zijn. zeg
2: maar. <lacht> of nog mensen zijn die Binnen de deugen. lijntjes kleuren, die deugen, ja.
1: <lacht> Vertel eens over dat moment dat je terugkwam uit... Uh, uit, uit ver, uit, uh, uit uh, Tokio was het, geloof ik. Ja. En, en dat je ineens door de stad liep... en dat alles er anders uitzag voor jou.
2: Ja, ik... Uh... Het was best wel apart om terug te komen van die verre reizen. Ik was een half jaar in het buitenland geweest. Het was spectaculair. En uh, ik kwam terug in Nederland. Ik ging mijn studio verhuizen naar de NDSM in Amsterdam. En toen stond ik voor het eerst met mijn kunstwerken uh, op Object. In februari 2020. En daarna kwamen we in een lockdown. Um, en... en ja, beleefde ik Amsterdam echt op een heel andere manier. Um, ik was vaak alleen op pad. Uh, de wereld was ook heel leeg. Amsterdam was ook heel leeg. En ongeveer op hetzelfde moment... Uh, deed het Amsterdam Museum een open call voor kunstenaars... om een plan in te dienen voor een expositie... over um, nieuwe narratieven... over hoe kunstenaars de stad Amsterdam beleven... Um, en wat ik, wat ik gemerkt heb toen ik in Tokio uh, was... daar was ik 2,5 maand voor een residentie die ik zelf had bedacht. <laughs> uh, en ik ging daar een project doen over eenzaamheid. Dus ik was daar alleen. En ik was veel onderweg uh, in de stad. En ondanks het feit dat ik bedacht had dat ik een project over eenzaamheid wou gaan doen was ik toch ook wel oprecht verbaasd over hoe eenzaam je je kan voelen... als je ineens totaal aan de andere kant van de wereld bent, in je eentje. In een cultuur die ook best gesloten is. En wat ik daar merkte is dat ik in kleine wijkjes in Tokio... een heel huiselijk en beschermd gevoel kreeg... omdat er bijvoorbeeld mensen een soort uh, ja, voortuintje hadden gemaakt... En wat heel prettig is in um, Tokio uh, of in Japan, is dat je heel veilig bent. Dus er is weinig criminaliteit, mensen laten weinig met rust. Weinig ellende. Ja, dus dat vond ik echt fascinerend. En ze um, dus kregen echt eigenlijk een heel warm gevoel van die soort van levenloze, maar toch... ja. Um, wel gevoelige omgeving. Dus je was eenzaam, maar je voelde je toch... op de een of andere manier
1: geborgen in die grote stad.
2: Ja, ja, ja.
1: Kun je dat eigenlijk goed alleen zijn? Is, is dat uh, een van je krachtige kanten?
2: Nou ja, ik ben weinig alleen. Maar ik heb wel gerealiseerd door die residentie... dat ik een, ergens ook een hang heb naar eenzaamheid. Het is ook lekker. Ja, het heeft ook iets prettigs. Kijk... Uh, een van de redenen dat ik die buitenlandse reizen ben gaan doen is... ik was mijn ouders verloren een aantal jaren geleden. En ik was ineens wees. En ik had een lange relatie, die ging uit. Dus eigenlijk stond niks meer in de weg om die stap te maken... naar het buitenland te gaan en gewoon eens even te bekijken... hoe dat dan is, als je, hoe je functioneert als je op een hele andere plek bent. Dus je die was in zekere zin al eenzaam. Althans, je
1: was veel mensen die heel dichtbij je stonden al kwijt. Ja. Dus je was al, al meer alleen dan, dan je daarvoor geweest was.
2: Ja, zeker. Maar het is wel, ja, het is wel iets wat ik ook blijkbaar wil voelen. Um, want ik zou, het natuurlijk, ik zou natuurlijk ook constant het gezelschap van mensen kunnen opzoeken... om um, dat gevoel van eenzaamheid te verdrijven. Maar ook, daar kies ik ook eigenlijk heel vaak niet voor... Dus je zou toch wel kunnen zeggen dat ik, dat ik het gevoel ook wel... dat ik het ook wel waardeer als een onderdeel van mijn zijn. Ja. In groepsverband kan je ook heel eenzaam zijn. Ja. ja ook, Juist ja, omringd ook door dat... mensen kan,
1: kan het echt binnenkomen hoe alleen je bent. Mm -hmm. Maar toen kwam je terug in Amsterdam... nadat je je geborgen had gevoeld in een stad waar je eenzaam was. En toen kwam je terug in je eigen stad waar je nooit alleen bent. ja. En, en toen, toen zag
2: je het ineens anders.
1: Wat, wat was er veranderd?
2: Nou, toen ik uh, de, die aanvraag... of dat mijn plan ging schrijven voor die open call... Um, toen... eigenlijk zijn gedachten misschien nooit nieuw... maar is het dan net de context of je andere mindset... die dingen op hun plek laat vallen? Want... Ik ben altijd gefascineerd geweest door uh, verkeerspilonnen, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk niks nieuws. En ik ben ook altijd gefascineerd geweest door... Um, levenloze spullen in de openbare ruimte. Dus ik, vroeger werkte ik best wel vaak laat op de studio. En fiets ik naar huis en dan moet ik toch bij iedere bultroep kijken wat het is. En soms beelde ik me ook een dialoog in over de gevoelens van die spullen aan de straat. Dus voor mij... Voor jou leven alle dingen. Alle ja. dingen hebben gevoelens en emoties. En ja, zo zou je het wel kunnen praten zeggen. Praten met je. Dus ja, ik, ergens bemerkte ik dat... Uh, toen ik ging nadenken over, over wie ben ik dan hier in Amsterdam... nu, nu ik hier weer terug ben. Ja, uh, voelde ik in in de aanwezigheid van die pilonnen een soort kameraadschap. Uh, alsof dat je, mijn... had, je had er een fijne associatie bij. Ja, yeah, yeah. Te, ja, ja. Het, het...
1: het zijn toch eigenlijk... Sorry, sorry dat ik meteen je nieuwe <laughs> liefde voor de pilon wil ondermijnen... <laughs> met mijn zure opinie. Maar het zijn toch eigenlijk gewoon nare rotdingen. Want het duidt altijd of op rommeligheid, werkzaamheden, omleidingen... plekken waar je niet mag komen, plekken waar je van alles moet. Ja. Waar iemand je een bepaalde richting uit wil duwen... Het, het is vaak ook een vertegenwoordiging van het afwezige gezag... dat zich toch wil laten gelden. En qua vorm vind ik het nou
2: ook niet echt dat ik zeg... nou, wat een schoonheid, zo'n oranje hoedje. Nou ja, ik vind het dus echt een fascinerend, iconisch object. En um... Waarom? Wat, wat is er zo mooi aan? Nou ja, ik hou toch wel van... en dat doe ik niet bewust, maar uh, ik heb een aantrekkings... Kracht. Of ik heb een visie over schoonheid die misschien afwijkt. Dus ik kijk liever naar een wegafzetting... Uh, als naar een monumentaal pand aan de grachten. Dus ik heb gewoon een heel andere visie op esthetiek. Ik hou van uh, schreeuwerige esthetiek. Ik hou van supermarktesthetiek. Um, en mijn voorliefde voor kleur en voor grafische uitingen... ja, dat... Dat, dat heeft een enorme aantrekkingskracht. Je houdt van fluoriserende kleuren, van, van schreeuwerige objecten. Het, het mag eruit springen. Ja, en ik, ik zie misschien ook wel de potentie of uh, de meerwaarde van zo'n object... als alleen maar dat het een vervelend waarschuwingsobject is...
1: Maar je vond, je vond het in Tokio warm, die tuintjes. Dat gaf een soort huiselijkheid, waardoor jij je geborgen voelde... ook al was je eenzaam. Mm -hmm. als, je, als je helemaal alleen zou zijn in Amsterdam en je eenzaam zou voelen. Tussen al die linten, pilonnen, borden, hekken. Nou, prikkeldraad geloof ik nog niet, maar dat is een kwestie <lacht> van tijd. Hoe zou je dan voelen? Wat, wat geeft het eigenlijk voor gevoel?
2: Nou, Waar ik wel over na heb zitten denken... Uh, toen ik met dit project bezig ging, is dat ik het eigenlijk. <tiek> um, dat ik het stadse leven eigenlijk heel vreemd vind. Omdat je bent als. Althans zo beleef ik het. Als bewoner van Amsterdam eigenlijk helemaal niet zo gewenst. Dus er zijn heel veel plekken waar helemaal geen bankjes zijn. Omdat ze niet willen dat mensen daar gaan zitten. Omdat je dan in de weg uh, staat. Neem tegenwoordig bijvoorbeeld het station. Er is bijna geen plek meer om te zitten. Dus uh, mensen willen je... Het vo soms voelt het ook een beetje alsof je ook zo weinig mag. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk een heel vreemd uh, gevoel. Je wordt de hele tijd opgejaagd.
1: Het ja, gaat ergens anders
2: heen. Ik bedoel, er zijn echt wel plekken in Amsterdam waar je mag zitten, maar er mag ook heel veel niet. Wat, wat is er dan uh, van Amsterdam, wat dan van jou is, of van welke andere stad dan ook. Maar misschien zie ik voel ik een makkelijkere manier om met die uh, losslingerende pilonnen uh, een connectie aan te gaan. Als met uh, ja, een soort van de statige monumentale schoonheid van de oude stad Amsterdam. Omdat die rommeligheid je aanspreekt. Ook, ja. Ongeregeldheid is wel iets... Chaos. Wat mij aanspreekt, ja. Ik ben zo gefascineerd. Ik, ik, ik moest hier aan
1: denken, ook toen ik hier de studio inliep... door, door die honderden, honderden kilo's en rolletjes tape... die mensen door het hele land hebben geplakt ten tijde van covid... In geen winkel kan je naar binnen zonder dat er pijlen zijn getrokken. Die elkaar ook allemaal eigenlijk een beetje tegenspreken. Of, of strepen op de vloer. Waarvan ik helemaal niet weet wat ze proberen te zeggen. Eigenlijk allemaal manieren om mensen uit elkaar te houden. Of in een goede richting te bewegen. Maar volmaakt onduidelijk. Maar stel dat covid echt voorbij is. Dan zullen we over 30 jaar nog steeds restanten van gaffer -tape op elke vloer <laughs> vinden. En denken, wat was dat voor tijd? Ja, en plakbandtijd. De tijd van het plakband. Het tijdperk covidium. Waarin alles
2: <laughs> werd volgetaped. Ja, het is wel een heel eigenaardig uh, tijdperk. Waar je zo, <coughs> zo gedirigeerd wordt. Um, en je weet niet precies door wie ook. Ja, ik heb, er zelf, ik heb het zelf niet per se als heel erg lastig ervaren. Ik moet ook nu echt ineens best wel wennen aan het feit... dat we ons weer wat vrijer kunnen bewegen. Maar het is ook wel echt een hele zorgelijke tijd geweest... eigenlijk het afgelopen jaar. Waarin um, het feit dat er overal plakband op zit... dan misschien nog wel een humoristisch uh, detail is. Een soort overblijfsel van, van die periode... Ja, het is geplakt met goede bedoelingen. Dat, dat is misschien het, het
1: aardigste wat je erover kan zeggen. Terwijl het verder best een angstenjagende tijd was voor velen natuurlijk. Ja, zeker. Wat, wat zegt het over onze samenleving dat er zoveel gebot is? Dat je, dat je eigenlijk nergens je echt op je plek voelt in zo'n stad. Dat je altijd het idee hebt dat je in de
2: weg loopt. Ja, <hijs> ik kan natuurlijk niet zeggen dat het daadwerkelijk zo is. Maar vooral dat ik het zo... Um... Beleef, maar ik denk wel dat Nederland bij uitstek wel een plek is waar alles geregeld wordt. En ja, mensen hebben daar heel veel goede bedoelingen bij. Maar soms is het ook best wel vervelend. Alsof je zelf ook niks meer kan bedenken. Maar goed, het heeft ook een keerzijde. Er zijn ook vast allerlei situaties ja, waar dat dan als je het maar aan mensen overlaat, misschien ook niet goed komt. Maar, het... maar in
1: Nederland gaan dingen meestal mis omdat er te veel geregeld is. <lacht> niet, niet omdat er anarchie heerst, maar juist omdat er zoveel vergaderd is... en zoveel reguleringen zijn dat het alsnog de soep inloopt. Daar, daar zou ik zo honderd voorbeelden van kunnen noemen, denk ik. Noem maar eens één dan. <lacht> nou ja, zo'n zo toeslagenaffaire, dat kwam toch wel oh, omdat ja. er, dat er veel te veel geregeld... veel te veel
2: vergaderd en veel te veel gecontroleerd werd. Het is best wel ingewikkeld om weer uit deze mindset te komen, denk ik. Uit die samenlevingsvorm. Ja. Ja, soms is het wel prettig om op een plek te zijn... waar je wat vrijer kan bewegen. Maar ik ben ook wel bijvoorbeeld in India geweest... en dan is het weer zo'n chaos. En daar is alles weer zo... Um, <laughs> onverwachts om het maar zo te zeggen dat het dan eigenlijk ook wel weer echt schakelen is dat je daar weer moet, op moet aanpassen inmiddels ja
1: is, is dat eigenlijk een van, een van de thema's in jouw werk en leven een soort anarchie buiten de orde staan
2: hmm Nou, ik, ik, ik voel mezelf niet per se iemand, ook al... Ja, ik ben natuurlijk een tijd lang de organisator geweest van Anti-Fashion Party. En, maar ik ben eigenlijk niet per se heel erg tegen dingen. Ik ben vooral voor dingen, heb ik het uh, vermoeden. Dus, um, Terwijl Anti-Fashion klinkt wel... Toch alsof je tegen iets bent. Ja, het was natuurlijk ook een, een iets om mensen een beetje te prikkelen om een, om een uh, gesprek gaande te, uh, ja, op gang te brengen. Dus ik, Bijvoorbeeld, ik ben eigenlijk niet tegen uh, de grijze muis, maar ik ben wel voor mensen die zich die hun individuele vrijheid tonen. Um, ja. En dat is, dat is dan zeg maar de bonte specht. Ja. <laughs> of hoe je het ook noemt. De of paradijsvogel. paradijsvogel. <laughs> ja. Dus ja, ik voel mezelf niet... Nee, ik bedoel, ja... Ik ben in ieder geval niet een anarchist, alleen maar om... Uh, om tegen de orde te zijn of zoiets. Nee, nee. Ik bedoel... Uh, ik betaal ook gewoon belasting en huur en dat soort dingen. Ik ben niet heel erg tegen het systeem. Ehm... Um, ja,
1: voor de individuele vrijheid. Dat zijn uiteindelijk de meeste mensen natuurlijk wel. Maar wat voor kleren droegen je ouders eigenlijk?
2: Mijn ouders, ja. Mijn moeder droeg um, um, van die. Uh, ja, hoe zal ik dat nou noemen? <laughs> dat was zo'n bepaald soort stijl. Uh, kleding, een beetje van die laagjes kleding in verschillende kleuren paars en rood en dan allemaal van die dingen gecombineerd. En um, ze hield niet echt van sieraden zoals ik. Ik ben nogal een extra. Maar ja, ze vond het dan wel leuk om op markten uh, soort gekke gefilte tassen te kopen en dat soort dingen. En mijn vader droeg stevast een spijkerbroek met een t-shirt van mij. Met een print van mijn hand. En dan een overhemd. En dan een, als hij ergens heen moest, een net jasje. Of hij droeg een trui van mij. En, um, en die zag eigenlijk altijd hetzelfde uit. Maar ik dat heb... betekent dat hij wel heel trots op je
1: was... als hij altijd iets van jou droeg.
2: Ja, totaal. ja Dat vond hij helemaal leuk. En het gunde hem ook... Uh, ik maak dan... Voor... Ik heb dan van die truien met van die protesterende mensen die zeggen, weet ik veel. Uh, of ik, dan had ik een trui met neukende beesten erop. En hij vond het dan ook leuk uh, om dat te dragen naar openbare gelegenheden. En dan <laughs> mensen ook een beetje te prikkelen. Ja. Want je, je bent opgegroeid
1: in Zutphen. Ja. Mooie stad. En, en jouw vader was lokaal actief in, in, de, in de politiek. Mm -hmm. voor, de, voor de socialistische partij. Ja. En dan kwam hij dus binnen op zo'n vergadering... met een t-shirt met, een met piemels of met, met neukende mensen erop. Ja, heerlijk. Dat, dat is wel vaderliefde
2: als hij dat doet. Dat is echt trots. Ja, het is wel, een, het is wel apart. Toen, ik dacht altijd dat ik heel erg een moederskindje was... Um, en toen mijn vader kwam te overlijden... toen ging ik een speech schrijven voor de uitvaart. En eigenlijk door dat moment realiseerde ik me... dat ik eigenlijk veel meer op hem leek als ik had vermoed. En uh, dat was eigenlijk best wel heilzaam. En daarna heb ik ook van zijn hele garderobe een heel groot wandkleed gemaakt over dat moment van realisatie, dat je eigenlijk alleen achterblijft... en het vraagstuk over hoe, hoe tezamen je überhaupt ooit geweest bent... of je niet altijd al... of je niet überhaupt altijd alleen bent, weet je wel, dat soort...
1: Ben je, je ooit samen geweest of was je al die tijd al alleen?
2: Ja. Ook toen iedereen er nog was? Ja. Dus uh, dat is wel een heel... Met de titel Love is All Alone, Together All Alone... Um, is dat wel een heel indrukwekkend werk van al die kleren van hem. De kleren van je
1: vader heb je eigenlijk als een soort rauwverwerking... misschien ook wel tot een wandkleed gemaakt. Ja. Wie ging er het eerste dood van je ouders? Mijn vader. En toen, en toen je moeder niet heel veel later. Ja. Het is wel een hele verdrietige
2: vraag. Ben je eigenlijk niet altijd alleen geweest? Ja. Um. Ja, is het verdrietig of is het. Um, of of plaatst dingen in perspectief? Het kan ook. Uh, voor mij was het ook wel behulpzaam ergens om dat uh, te realiseren. Want het maakt het, het, het verliezen van mensen misschien ook minder gewichtig. Je kon er moed uit putten omdat je dacht ik ben eigenlijk toch altijd alleen geweest. Dus ik, ik kan dit wel aan. Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen, ja. Ja, het is, het is niet een hele um, optimistische gedachte. Maar, nou ja. En toen ging je relatie ook uit na,
1: wat was het, negen jaar? Zoiets, ja. Iets korter volgens mij. Dit, dit, dit allemaal in een relatief kort tijdsbestek. Ja. Drie keer groot verlies achter elkaar. Mm -hmm. En dan de vraag stellen ben ik eigenlijk niet altijd alleen geweest. Ja. En dan inderdaad nog eens extra voor jezelf aansterken door naar Tokio te gaan. Moedersiel alleen om daar eenzaamheid te onderzoeken. Ja. Dan, dan, dan zet je jezelf
2: eigenlijk wel onder druk in, op een bepaalde manier. Nou, eigenlijk was ik heel blij met dat moment dat ik naar Japan ging. Ik had toen een stipendium ontvangen en. Ja, ik wou eigenlijk wel ook ontdekken wie ik nog meer uh, ben. of zou kunnen zijn. als de persoon die ik dacht dat ik al was. Want uh, als, je, als je je leven leidt en je doet bepaalde dingen. Je kan op een gegeven moment ook een soort van vast raken in dat patroon. En dan is het best wel moeilijk om nieuwe dingen te leren. Um, en ik denk dat het op een punt was wat voor mij best heel... Uh, ja, ik denk dat die, die periode van leren en werken in het buitenland eigenlijk heel goed is geweest. Het heeft me heel veel gebracht. Omdat je andere versies van jezelf kon... Exploreren. Ja, en ook... Ik ben natuurlijk gewend op mijn studio te werken... met mensen om me heen. En dat het soms ook wel verfrissend is... om even te kijken wie je bent... als je, als je zelf in je eentje werkt. Vond ik eigenlijk ook best wel cool om dat te doen. Ja. Die pilonnen die je hebt gemaakt...
1: Ik zei net dat ik het lelijke objecten vind... als, als ik ze in het wild zie op straat. Omdat ik alle denk nu moet ik weer van alles, nu, nu is de weg weer afgesloten... nu moet ik weer helemaal omrijden. Maar, maar jij hebt er een soort figuren van gemaakt... die, die een gedaante aan hebben genomen. Die, die een identiteit lijken te hebben. Die, die misschien ook wel heel zacht is.
2: Het is bijna alsof ze vragen om geknuffeld te worden. Ja, nou, ik, heb, ik heb de pilon in... Ik heb dat project Save Me genoemd. Dus Veilige Ik, eigenlijk. Als je het vertaalt, ik heb het met een F geschreven... En ik heb geprobeerd dat uh, in dat project ook eigenlijk... Normaal is mijn werk heel erg figuratief en ook vaak met een gezicht. En eigenlijk dit levenloze object heb ik geprobeerd dat belang daarvan te tonen. Eigenlijk de gevoelige ziel die ik ervaar bloot te leggen. En ik heb dat gedaan door het, de pilon op verschillende manieren... Um, ja, te portretteren. Dus ik heb één, is een foto van mezelf als pilon. Dus dan transformeer ik eigenlijk zelf in de pilon. Dan heb ik een gat in gesneden en mijn hoofd oranje gemaakt. En dan kom ik erdoor, dus dan belichaam ik eigenlijk het object. Um, en ik heb een mal laten maken waarmee ik de pilonnen in glas uh, kan laten blazen, waardoor ze dus ineens een hele hoogwaardige kwaliteit krijgen... waardoor we ze van belang achten. En waardoor ze breekbaar zijn. Ook, ja. Maar ik heb ook uh, wandkleden gemaakt met fotocollages van... Um, of digitaal op stof geprinte fotocollages... waar we dan weer op geborduurd hebben, waardoor we dus met heel veel... Ja, toewijding en liefde, eigenlijk geprobeerd hebben om ja, de gevoeligheid van die pilonnen ook over te brengen. Dus het is wel een. Um, het is een leuk, leuk project, waar ik ook nog steeds wel mee bezig ben, nieuwe dingen aan toe wil voegen. wat je noemt de gevoelige ziel. <laughs> ja. die, die speelt in veel van je werken een rol,
1: de gevoelige ja. ziel. Het, het, het object, of eigenlijk als het ware de baby die zegt. Blijf bij me. Hou me tegen je aan. Ik red het niet zonder jou. Heb mij lief. Hmm. Dat is eigenlijk het figuurtje dat in altijd werkt. Want je, je noemde het zelf schreeuwerig en, en schoppend en fluoriserend en dat soort dingen. Maar dat zit er wel eigenlijk altijd onder. Ja. ja.
2: Bijna smekend. Heb mij lief. Vroeger dan dacht ik al, had ik, was ik zelf ook wel een hmm. beetje overtuigd van die rebelse kant. <laughs> Um, of het feit dat ik, dat ik het ook prettig vind soms om ja, een soort van wrijving te veroorzaken. Maar ik heb op een gegeven moment ook wel gerealiseerd dat het eigenlijk altijd komt uit um, een plek van liefde. Uh, weet je, uit bevlogenheid, uit uh, um, ergens sterke gevoelens over hebben. Dus het is nooit maar alleen maar om herrie te schoppen. Daarom zei je, ik ben niet zozeer tegen dingen, maar meer voor dingen. Ja. En, uh, en wat mij dus heel leuk lijkt, ook. We zijn nog bezig met een soort, um, ook nog een soort stoffenversie van die uh, pilonnen. Dus we hebben uh, oude werkkleding gekregen van de uh, straatwerkers in Amsterdam. En daar zijn we dus ook stoffenpilonnen van aan het maken, maar ook een kostuum waarbij iemand ook helemaal die pilon kan worden. En die wil ik dan ook nog weer terugplaatsen in het straatbeeld. Een levende pilon dan? Ja, of, uh, of in ieder geval iets over um, aanwezigheid, de aanwezigheid van die pilon in het straatbeeld. Ja. <lacht> <lacht> voor, wie, voor wie net uh, de radio
1: heeft uh, teruggevonden onder een... Uh... Hoop vuile was of waar dan ook Bas Kosters die zit hier tegenover mij. Hij is bekend geworden als modeontwerper, maar inmiddels ook voor een groot deel kunstenaar. En hij heeft een expositie onder meer op Object Rotterdam. En we hadden het over pilonden in het straatbeeld. We hadden het ook over je ouders. Weet je dat me ook afvroeg dat, dat als je zo van van objecten houdt, van van dingen die je aantreft en daar een soort gevoeligheid aan toekent dan zou het toch ook wel de neiging zijn... om ze allemaal als een soort wezen mee naar huis te nemen. <laughs> en ze allemaal in huis te nemen. <laughs> ja. En daar je waarschijnlijk niet groot woont. Dat weet ik niet of je groot woont of niet. Nee. Maar ben je een hoorder? Zoals
2: dat in het Engels heet. Nee. Nee, ik ben geen hoorder. Maar ik hou wel echt van spullen. En ik, ik, hou, ik, zie, ik zie ook wel echt de waarde ervan in... Ik was net nog even een rondje fietsen en toen vond ik in een gratis boekenkast... een prachtig uh, eerste druk van een boek van Gerard van het Reven... waarbij hij vrij verloren in een kamer vol met troep zit... waaronder allemaal teddyberen. Uh, vond je in een gratis boekenkast, zo'n zo kastje op straat, een eerste ja, druk ja. van Reven? ja die voor mij bestemd was, vermoed ik. Nou, mensen weten ook niet meer wat ze weggooien. Ja, maar ja, de, de, sommige mensen, mensen hebben heel verschillende ideeën over waarden. Dat is misschien ook prima. Maar ik ben wel blij met dat boek want uh, maar ik had hem eigenlijk had ik niet door dat het een eerste druk was, maar ik stond nog weer bij een andere gratis boekenkast <laughs> te kletsen met een mevrouw die daar ook een boek aan het uitzoeken was en toen, toen liet ik mijn aanwinst zien en uh, zij concludeerde wat het dan was. Maar uh, ja, kijk, ik neem niet ongelimiteerd spullen mee naar huis, maar een eerste druk laat je niet liggen, dat snap ik ook. Nee hoop. en uh, er staan ook wel een paar verdwaalde, eh, originele verkeerspilonnen... voor de ingang van mijn studio. En ik mag nog wel eens een stoel van straat rapen. Dus ja, um, ik hou wel oprecht heel veel van spullen.
1: En ook van spullen die anderen als troep zouden kunnen beschouwen.
2: Ja, maar ja, het is niet dat ik alles... Um, ja, het is wel, ik zag vanmiddag... Een stukje op televisie, een programma over plastic. En er was een museum in Amerika. En dat was letterlijk allemaal aangespoelde plastic, dingen, uh, boeien, flessen. En daar kreeg ik toch ook wel een bepaald soort van <laughs> warm gevoel van die enorme hoeveelheid spullen. Dus ik. Zou, ik vind mezelf niet een hoorder, maar ik ben misschien wel een soort jutter of zo. Ja. Je zou wel een strandjutter kunnen zijn die, die ja. blij is met
1: een olievat dat, dat komt aanspoelen. <laughs> of, of, een, of een lege fles of, of wat dan ook. Ja. Hoe, hoe is het eigenlijk begonnen met, met jou aan kleding? Want ik vroeg naar wat je ouders droegen en dat was wel een lief verhaal... maar het klinkt ook niet echt alsof mode bij jullie thuis
2: een enorme rol speelde. Nee, eigenlijk niet. Cultuur ook niet echt... Nee, toen ik dertien was, toen, kwam, toen uh, ging ik een beetje popmuziek luisteren. En toen luisterde ik naar artiesten zoals Nina Hagen... en de B-52's en naar Delight. light En die zagen er allemaal waanzinnig uit. Army of Lovers kwam toen net uit met zo'n single. Ja, en ik was helemaal gefascineerd door die artiesten... die met hun uiterlijk um, zo'n verhaal vertelden. Dus... Uh, die mevrouw van de Delight was helemaal een soort van swinging 60s zag ze eruit. En Nina Hagen zag er natuurlijk heel punk uit. De B-52's zagen er heel soort van happy, maar ook crazy uit. En ik vond dat zo interessant. Dat eigenlijk um, dat idee over imago, wat je uit kan dragen uh, als artiest... Um, dat dat mijn motivatie is geweest om nou, eerst met mijn eigen uiterlijk... ook te gaan experimenteren, maar uiteindelijk ook mode te gaan studeren. Hoe viel dat
1: eigenlijk toen je met je eigen uiterlijk ging experimenteren? Toen je wat, uh, wat wilder ging
2: kleden? Wat meer uiting aan je eigen smaak en identiteit ging geven? Nou ja, Ik kom wel bijvoorbeeld niet uit een gezin... waar we echt designerkleding kregen of zo. Dus het, ik was sowieso altijd al een beetje... Nou ja, ik was in die zin niet uh, het hipste kind van school of zo. Want uh, uh, daar ging het om dat je, dat je designerkleding droeg of, of, of goede merken? Nou ja, Kijk, toen ik tiener was en dan had je wel van die dingen die iedereen had... en die wou ik dan liever zelf niet. Um, ja, ik weet eigenlijk ook niet wat dan dat turning point is... dat je denkt, oké, okay, ik wil het anders dan anderen. En um, ja... Ik ben op een gegeven moment begonnen met mijn haarverf. En dan wou ik een oorbel. En dan wou ik, wou ik voor het eerst uh, mijn nagels lakken. En dat soort dingen. Ja. Ik zou vanuit nu redeneren, je werd jezelf. Ja. Maar ja wat, wie je nu bent, in ieder geval. Wat jezelf is, is natuurlijk ook best wel um, een raar vraagstuk. Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik soms. Ik heb ik verf meestal mijn haar. En als ik het niet geverfd heb, um, als ik bijvoorbeeld laat uitgroeien, dan vind ik dat een paar weken leuk, maar daarna ook gelijk niet meer. Dus er is wel een manier waarop ik me het prettigst voel. Maar ik vind het ook heel interessant als je, om met me uiterlijk te communiceren en te spreken. Bijvoorbeeld die. Wat ik, wat ik, ik heb eigenlijk altijd mijn. Uh, hoe ik me kleed. heb ik bijvoorbeeld vanaf mijn kunstacademie tijd ook in beeld gebracht. Dus ik heb een Instagram-account. Een extra Instagram-account. waarbij ik alleen maar analoge zelfportretten uh, post. Dat is eigenlijk een heel persoonlijk onderzoek over. Uh, ja, state of mind, uh, kleedgedrag. Ja, en het is toch best wel, omdat ik nu al wat ouder ben... begint dat project ineens wel wat body te krijgen. Omdat ik het nu, denk ik, twintig jaar maak ik die foto's. En dan begint dat wel een interessant ding te worden. Dus ik, ik merk... Dan heb je echt iets gedocumenteerd Ja. door de jaren heen. Dus ergens, het is een, een, een wel een grappige tweestrijd... tussen enerzijds geef je jezelf vorm... En bedenk je ook wat je wil vertellen. Maar aan de andere kant is dit ook echt hoe ik me voel en hoe ik wil zijn. En aan de andere kant geef ik als kunstenaar, geef ik mezelf ook vorm. Dus ik heb een publiek imago, maar ik heb ook een privé imago. Dus als ik ergens heen ga, dan denk ik toch al altijd na over... wat is de situatie waar ik in terechtkom. Dus je bent zelf ook een creatie in zekere zin. Nou, ergens wel. En... Maar over, over dat je zelf zei...
1: Oscar Wilde schijnt ooit gezegd te hebben... het leven is een pose aannemen... en de discipline hebben om het vol te houden. <laughs> ja. Hij was toch ook wel een paradijsvogel? Ja. Ik vond, ik vond het erg toch wel een mooi dat je dat je gewoon op een gegeven moment kiest van... oké, okay, zo wordt het.
2: Ik weet alleen niet of het een heel bewuste keuze is. Nou ja, volhardend ben ik sowieso. En ik heb natuurlijk ook wel echt een keuze gemaakt om om deze kant op te gaan. Want het is niet altijd makkelijk om op te vallen. En ergens vind ik de term paradijsvogel ook... ook altijd een beetje truttig of negatief. En dan denk ik, nou, 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 kom op. Want als je, zodra je je kop boven het maaiveld uitsteekt... dan ben je al gauw een paradijsvogel. Terwijl ik het eigenlijk... ja, ik vind het op zich niet echt nodig. En ik ken ook wel, ik heb in mijn vriendenkring... wel meer mensen die op eenzelfde manier... met uh, imago en uiterlijk spelen. En die vinden dat eigenlijk ook vaak een, een vervelende titel. Het komt er vandaan dat er dan in de evolutie...
1: weinig andere uitdagingen zijn. Geen schaarste aan voedsel en weinig roofdieren... die het op je gemunt hebben, waardoor er meer noodzaak is om je op andere manieren te onderscheiden... in seksuele evolutie. Dus dan, dan maar een mooie blauwe staart en een, een, een mooie gezang. Dat, dat is waar de term vandaan komt. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een beetje zeikerig klinkt, inderdaad.
2: Nou, ik zou het wel leuk vinden als meer mensen iets...
1: Meer van zichzelf zouden laten zien. Ja,
2: en iets zouden bijdragen, misschien. <laughs> heb je ook moeite gehad om aanvaard
1: te worden? Heb je, heb je wel eens ergens buiten de groep gelegen?
2: Jawel... Maar soms heb ik ook wel eens het idee dat, uh, dat als, je als je buiten een groep ligt, dat het ook niet per se altijd aan die groep hoeft te liggen, maar ook aan jezelf kan liggen. Want ik merk de laatste jaren dat ik nog weer wat, eigenlijk wat meer steady in mijn in mezelf neerdaal, dat je dat ik dat ik me ook nog weer... op een heel andere manier tot mensen kan verhouden. Dus ik, vroeger voelde ik me ook, denk ik, vaak heel speciaal. Um, waardoor je misschien ook automatisch minder aansluiting... Dus het hebt. zat misschien ook wel in jezelf dat je je erbuiten voelde... of dat je je eenzaam voelde in dat gezelschap. Ja, nou ja... <tus> Het ging dan niet eens zozeer over eenzaamheid... maar ook wel over dat je je beoordeeld voelde... Terwijl, die, terwijl je jezelf misschien ook wel veroordeelt. Dus ik merk nu dat het, bedoel Ik ben nog steeds wel met mijn uiterlijk bezig... maar misschien stop ik het iets meer in mijn professionele uiting. Dus dan als ik me bijvoorbeeld vormgeef als verkeerspilon... of hoe, hoe dan ook... En dat ik met mezelf wat meer in de status quo ben beland. Zo van oké, okay, this is it. En uh, dan heb ik nog steeds het plezier en het genot van mezelf tooien, om het maar zo te zeggen. Want het is gewoon ook een soort spel. En ik vind het ook leuk. Leuk, een om te mooi doen. woord, tooien. Ja, ik ook. Ja, want ik bedoel, ik verrijk mezelf letterlijk. En zo voelt het ook. Het voelt als een, als een soort spel, als een soort. Uh, het geeft me ook heel veel vreugde. Maar ik merk wel de laatste jaren... het lijkt wel of ik zelf ook relaxter met mezelf ben geworden... en dat het daardoor ook makkelijker is om me tot anderen te verhouden. Maar dat is je misschien niet altijd gegeven als je jong bent... en
1: ik weet niet of dat aan de hand was... ook worsteld met je geaardheid of dat soort dingen?
2: Ja, ik heb zelf nooit per se <kuggen> zo heel erg geworsteld met mijn geaardheid eigenlijk. Hebben anderen geworsteld met jouw geaardheid? <laughs> ja. Nou ja, om mij heen niet zo... Maar, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Mijn ouders waren daar heel relaxed over. Um, die waren natuurlijk wel bezorgd toen ik uit de kast kwam. Zo van, oh, oké, okay, er liggen gevaren op je pad. Er kunnen op je pad komen. En um, Ja, maar, bedoel, de wereld in het algemeen heeft natuurlijk wel... Uh, vaak moeite met mensen met een andere geaardheid. Ja. ja, daar is dit weekend genoeg over gegaan natuurlijk. Over mensen die daar moeite mee hebben. Ja, maar het lijkt wel alsof er in de wereld... sowieso een soort achterwaartse revolutie is of zo. Dat mensen een beetje... Dat mensen steeds minder tolerant worden eigenlijk. Dat is best spijtig. Ze kunnen het sowieso niet zo goed hebben als iemand
1: andere keuzes maakt... of anders is of anders in elkaar steekt dan zijzelf. Hmm. Het was uiteindelijk de versie van de wereld waarin je jezelf eindeloos kopieert... en er alleen maar mutanten van jezelf rondlopen.
2: Volgens mij ook niet heel fraai is. Ja, kijk, de hele situatie rondom homoseksualiteit en de acceptatie daarvan... het, het is misschien ook dat de wereld... De wereld wordt steeds duidelijker in kaart gebracht. Dat is natuurlijk ook, dus we weten steeds meer. Vroeger las je iets in de krant, tegenwoordig zit je de hele dag op je tablet... en is het veel makkelijker om in één oogopslag um, in kaart uh, te zien gebracht... sorry, dat is een gekke zin... maar dat je in één oogopslag uh, kan zien door iemand in kaart gebracht hoe het is gesteld met de acceptatie van homoseksuelen in de hele wereld. Terwijl je dat vroeger misschien uit tien krantenartikelen moest concluderen. Dus ergens is, denk ik... We zitten natuurlijk in een soort hyperfocus... waarbij we alles kunnen zien en zoveel kunnen weten. En dat is natuurlijk... Ja, misschien lijkt het ook alsof er heel veel verandert. Terwijl de misschien... Niet zoveel veranderd, maar dingen gewoon veel duidelijker zijn dan vroeger. Ik denk dat dat zeker waar
1: is. Dat ze, dat ze nu in Pakistan weten dat in de Jutlandse post... een spottende cartoon over de profeet heeft gestaan. Ja, ja precies. Dat was, dat was natuurlijk 30 jaar geleden niet zo. En andersom wisten wij niet echt... dat ze in heel veel andere landen homoseksuelen vervolgden. En hoefden we ons daar ook niet zo kwaad over te maken... Mm. omdat we het gewoon niet heel helder in het versier hadden. Het is ook wel interessant ten aanzien van, van eenzaamheid. Zo'n wereld waarin je alles weet en alles ziet... en altijd bent ingeplucht op alle anderen in de wereld. Ben jij iemand die zich bewust afsluit daarvoor?
2: Nou, ik zie um, <kijs> ons sociale leven online niet echt als een kwaad. Maar ik zie wel de, de leegheid ervan ook. Ik vind wel dat ik mijn uh, sociale media wel integer hanteer. Althans, dat is mijn intentie. Dus ik probeer wel echt uh, daar ook uh, te delen. Uh, te inspireren. Mooie verhalen te vertellen. En ook ergens wel een safe space te creëren voor mensen die... een boodschap zoeken die ze misschien ergens anders niet kunnen vinden. Dus... Um, ik geloof zeker wel dat er een bepaalde kracht in zit... die ook heel mooi kan zijn. Maar het kan natuurlijk ook heel eenzaam zijn. Omdat, ja... Uh, je, je begeeft je in een soort digitale utopie... die je ook kan zorgen dat jij je als kijker... niet is ik specifiek, maar gewoon de mens als toeschouwer... zich ook heel nietig kan voelen... En uh, daar zit wel een gevaar in, denk ik. Dat je een beetje opzij wordt gedrukt door, door al dat klatergoud dat je op, op social media ziet. Ja. ja, het is natuurlijk. Weet je wat ik zo. Een van mijn favoriete films is The Wizard of Oz: um, de Motown-versie met Michael Jackson en Diana Ross. <tosses> en dan zijn ze in The Land of Oz. En daar hebben ze zijn ze in de Emerald City. En dat gaat dan een beetje over de uh, al die mensen die volgen de, mo volgen de mode. En de ene dag is de modekleur kleur smaragdgroen. de andere dag rood En dan uh, uiteindelijk is het gold. En, maar dat is eigenlijk zo profetisch, die scène. Omdat het gaat over mensen die maar klakkeloos... Uh, achter elkaar aanlopen en die zich een rad voor de ogen laten draaien. Maar ja, dat is natuurlijk best wel een soort werkelijkheid geworden. Iedereen zegt, nu doe dit, dus we doen allemaal dit... en we gaan ineens dit allemaal doen op onze social media... en we doen die challenge en we maken dat soort selfies... en we gebruiken deze filter. En als je het niet doet, word je gecanceld of je ligt eruit of je... Of je houdt
1: simpelweg op te bestaan. in het, ja, in het je oog bent in van ieder geval ander. niet in het vizier. Ja. ja jij hield van, van kleding als een uiting van vrijheid en individualiteit. Als de plek waar mensen kunnen laten zien wie ze denken te zijn. Of kunnen maken van zichzelf wie ze willen zijn. Dus, dus, dus heel erg een, een vrijheid. Een tolerante gedachte eigenlijk. Maar, maar nu zeg je eigenlijk dat het ook de andere kant op kan werken. Op een dag draagt iedereen goud. Iedereen volgt. Ja, Dat is, is ook al wat wel de, Wat de mode-industrie natuurlijk ook heel erg doet, mensen laten volgen.
2: En er is wel. Nou, ik was vanmiddag even bij een van mijn favoriete plekken in Amsterdam waar ik graag mag gaan rommelen om mijn spullen te zoeken. En toen zag ik een heel jong meisje heel druk op de telefoon bellen met een vriendin terwijl ze aan het kringlopen was. En toen dacht ik, het is grappig eigenlijk dat het kopen van tweedehands... nu bij zulke jonge consumenten... Ik bedoel, ze was nauwelijks elf of twaalf, denk ik. Ze zij zelfstandig met haar telefoon daar stond uh, te shoppen. Um, en daar ook heel cool over deed. En uh, ja, er is, we hebben wel, er is wel echt sprake van een massa-individualiteit... die ook... Tegelijkertijd heel erg ja, plat wordt als het ware. Maar wat is massa-individualiteit? Nou, authenticiteit wordt bezien als iets belangrijks. Um, maar het wordt natuurlijk ook uh, heel erg duidelijk naar voren gebracht. Dus we kijken allemaal in het leven van een ander hoe hun, voor hun authenticiteit vormgeven. En vervolgens nemen wij toch onbewust die inspiratie weer mee... in het vormgeven van onze eigen authenticiteit. Um, en daarbij wordt de wereld zo globaal dat... Um, weet je, het is nu best wel trendy om een paalketting te dragen. Ik heb hem toevallig niet om vandaag, maar ik heb er ook één. Maar bijvoorbeeld die zanger van die nieuwe winnaar Maneskin draagde ook een paalketting, Maar letterlijk iedereen ter wereld, welke jongere dan ook... weet dat het cool is om een paalketting te dragen. Of je nou in Parijs bent of in Bulgarije. De dingen worden zo snel gemeengoed. Het is best wel moeilijk om ook om je individualisme te bewaken... om het maar zo te zeggen. Dat is gewoon best wel um, ja, gecompliceerd, lijkt mij. Misschien is het wel verstandig om
1: je af en toe... een beetje af te sluiten voor die overdaad en informatie. Nou, het lijkt om, me wel... Om wat minder op goed. je telefoon te kijken... En, en een keer het nieuws over te slaan... en
2: niet volledig ingeplucht te zijn aan alle kanten. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen... dat ik zelf ook heel veel op mijn telefoon kijk. Iedereen toch? Ja. We vergroeien ja. met dat ding. Ja, maar het, is wel, het wordt ook wel steeds extremer. Want bijvoorbeeld omdat ik tegenwoordig een gezonde lijfstijl aanhang, ga ik sporten. En tot een aantal jaren geleden was de telefoon verboden in de sportschool. Maar tegenwoordig zitten dan allerlei mensen op apparaten met hun telefoon te ontspannen tussen de oefeningen door. Dus het is eigenlijk, en dat zelfs ook de trainers ook de hele tijd op hun telefoon zitten. Het is gewoon echt een bizarre... Een soort glo global verslaving. Het is echt extreem. Ik ben wel, Soms denk ik wel eens van jeetje, waar moet dat toch heen? Met, met ons de mensheid. En onze digitale verslaving. Ja.
1: Ja, een gewoonte kan vrij snel omslaan. Inderdaad in compulsief gedrag.
2: Ja, maar het is ook zo... Dat is ook wel... Ik uh, bedoel, niet iedereen is verslavingsgevoelig... maar met die telefoon is dat toch wel een, lijkt dat toch wel een beetje een ander geval te zijn. Je, je noemt verslavingsgevoelig. Jij bent natuurlijk op
1: een gegeven moment, dat heb je op social media geuit... toen zei je, nu, nu weet ik het, ik ben clean. Ja. Ik ben los van de drank, ik ben los van de doop, ik ben los van het blowen. Ja. Je, je, had, je had ook echt in een kliniek gezeten, toch?
2: Uh, ja, ik heb wel meerdere therapieën gevolgd om uh, middelen gebruik te stoppen. Ja. Weet, je, weet je nu waar dat eigenlijk vandaan kwam?
1: Is dat, is dat gewoon verslavingsgevoeligheid of lag er iets onder?
2: Hmm. Nou, het is best een vraagstuk wat moeilijk is te beantwoorden ik ben wel heel blij dat ik sober ben. En ik ben ook. Um, dus in die periode van mijn buitenlandse reizen ben ik ook drie maanden in Los Angeles geweest. En dan ben ik ook bijvoorbeeld naar de NA en naar de AA gegaan. Dan ga je naar zo'n lokale meeting daar. Ja, gewoon om te kijken hoe dat is. En ik vond het heel fascinerend. En ik ben ook teruggekomen in Nederland. Toen ben ik ook hier onderdeel geworden van een uh, praatgroep. Dat vind ik eigenlijk heel boeiend. <tiek> maar ik. Ik kom niet tot een soort duidelijk uitgangspunt waarom dat zo is. Dus het zal een combinatie zijn van factoren. Aangeleerd gedrag. Uh, omdat je het hebt gezien. Mijn ouders rookten. Uh, mijn vader die dronk ook graag wel iets. Uh, mijn moeder die hield van snoepen. Dus het is allemaal uh, dingen die uh, ja, gewoon zijn. Om het maar zo te zeggen. Zal ook zeker een stukje... Uh, genetisch bepaald zijn. Ja, en dan de maatschappij uh, werkt natuurlijk ook niet altijd mee. Die geeft ook graag het slechte voorbeeld. Ja, er wordt makkelijk een drankje aangeboden. Ja, of weet je, überhaupt uh, duurt heel lang. Voor, de, de, de hoe, ik heb ook heel lang heel veel gerookt namelijk. Dan kan ik me nu bijna niet meer voorstellen dat ik toen zoveel rookte. Want ik vind het nu heel vies. Maar ja, de, weet je, ik kwam wel eens op uh, feestjes... waar de, overal gratis sigaretten waren en god mag weten wat. Dus dan hebben we het over 10, 12 jaar geleden. dus is nog helemaal niet zo lang geleden. En nu met alcohol in deze maatschappij... is het natuurlijk ook best wel een bijzondere kentering gaande. Dus echt iets aan het veranderen in uh, hoe uh, de visie uh, op uh, alcohol misbruik Om het maar zo te zeggen. Dus het is wel interessant hoe dingen kunnen veranderen. Heeft het je geholpen dat je, dat je niet meer
1: al die middelen gebruikt... die je vroeger nodig had om zo in het rijden te komen met jezelf? Zoals je net zei, van, ik voel me gemakkelijker... waardoor ik ook makkelijker in de groep opga...
2: Of, of in ieder geval me makkelijker aanvaard voel... omdat het ook in mezelf zit. Nou ja, ik ben wel heel erg blij met de emotionele volwassenwording die ik heb doorgemaakt sinds ik sober ben. En ik heb wel gerealiseerd eigenlijk pas dit jaar van... goh, misschien ben ik eigenlijk sinds ik nuchter ben... ook pas soort van volwassen geworden. Ineens heel snel zo. Omdat ik zo lang nou ja, gewoon met heel andere dingen bezig was. En ik heb zoveel meer tools en ik heb zoveel meer woorden... en mijn vocabulaire zo... ...gegroeid en alles heeft zoveel meer uh, verbanden. Het is echt heel waardevol. Ja, ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen, ja, heb kunnen manifesteren. <laughs> Om het maar zo te zeggen. Ja. Je, je noemde een, een trui die je vader droeg met,
1: met een tekst van jou... Waar, ...waar dan weet ik veel op stond. Ja. Vol, volgens mij, heb je, je hebt toch ook een tatoeage met... met Weet ik veel erop?
2: Ja, hij staat hier op mijn arm, ja, klopt. Een kabouter met een, met een praatwokje. Nee, het is een, nou, het is een mannetje met een TV-vormig hoofd. Dat mannetje is zo een beetje mijn beeldmerk. Weet en, ik uh, veel,
1: als een, als een soort spandoek
2: houdt hij het omhoog. Ja, en ja, dat ging. Dat, ik had dit ooit gemaakt als een onderdeel van een collectie over loos protest. Dus mensen die maar klagen om te klagen. Of die ja, um, gewoon een beetje leeghoofdig... protesteren ja. voor of tegen van alles. Maar gelukkig is er wel heel veel veranderd in de maatschappij de laatste jaren. en zijn er heel veel mensen om heel goede redenen aan het protesteren. Ik vind het juist zo mooi omdat het het recht is om het niet
1: te weten... Dat je met een spandoek ergens staat waarop staat, weet ik veel. Dat je altijd zoveel moet uitspreken. Terwijl de, de echte wijsheid zit er soms in. Dat, dat je, je erkent dat weet. je het niet weet. Mm. Dat is wat, wat heel veel grote filosofen uiteindelijk ook zeiden. Van Montaigne
2: en Socrates. Weet Zo heb ik, ik het veel eigenlijk nog nooit uh, bekeken. Maar ik vind soms ook gewoon heel veel lol in, in de onbenulligheid van woorden. Dus ik. Uh, ik heb al heel lang het idee dat ik een tatoeage op mijn arm wil met de tekst Ik doe maar wat. Um, en dat is natuurlijk niet zo. Maar toch kan, kan ik me dan amuseren over zo'n uitspraak. Van het nihilisme
1: wat erin zit. Ja, zeg van... Pff. Doe ook ja. maar wat. <laughs> het zou ook valse bescheidenheid zijn misschien.
2: Ja. Nou, ja. Nou, ja. Mensen zeggen wel, geven wel eens een compliment. Van, hé, hey, wat goed dat je dit doet. Maar ik zou ook niet anders kunnen, denk ik. Omdat dit is heel mijn hart en ziel. Uh, met heel mijn hart en ziel doe ik uh, wat ik het liefste wil doen. Maar ook wat ik ben, denk ik. Dus ik zou me ook niet voor kunnen stellen wat ik dan anders zou doen. Dus het voelt ook niet als een verdienste, maar meer als een... Ja, noodzaak, om het maar zo te zeggen. Dus dan is het soms een beetje ingewikkeld... om daar uh, een compliment over te ontvangen. Want dit is wie je bent. Het was ja. leuk dat
1: je er was, Bas graag, Kosters. Graag. dank je wel. Dankjewel. Dank je. En dit was Nooit meer Slapen. Tot morgen, goedenacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.